0: Hola, buenas tardes, gracias por estarnos acompañando y el día de hoy eh, les comento, la oferta de los créditos hipotecarios al día de hoy es, es muy amplia, tal parece que cada una de las instituciones financieras se inclinan cada vez más a revisar el perfil de cada uno de sus clientes para determinar una tasa específica. Es por eso que hoy por hoy las instituciones financieras pueden manejar desde tres, cuatro, incluso hasta seis tipos de tasa en un solo producto. Es por eso que hoy vamos a hablar de cómo elegir el crédito hipotecario más adecuado. Mi nombre es Erika Gallegos, broker hipotecario de finanzas asesores hipotecarios y me acompaña Daniel.
1: Hola Erika, buenas tardes. Daniel Chavarri, servidor del equipo de finanzas asesores hipotecarios. Como bien comenta Erika, el tema de hoy es súper interesante. Hoy vamos a hablar de esto porque a lo largo de 16 años hemos acompañado a nuestros clientes a comparar y decidir cuál crédito les conviene más. Hoy vamos a, a comentar algunos puntos que se deben de comparar para poder decidir el banco más adecuado. Vamos a compartirles una presentación, denme un segundo. Y como bien dice Erika, el tema de hoy es cómo elegir el crédito hipotecario más adecuado, el crédito más adecuado. Me voy a ir a hacer como un poco de contexto de por qué nos toca hoy hablar de, de este tema. Para todas estas todas las personas que nos han acompañado en las últimas transmisiones, recordarán que hemos prometido que toda esta séptima temporada la vamos a dedicar al recorrido que lleva un cliente. Desde todo lo que debe de saber antes de dar el paso de comprar una casa, recomendaciones que le damos antes para prepar, como preparación, y luego vamos a ir viendo cada uno de los pasos que involucran esa compra, el crédito hipotecario, y cada uno de los pasos que involucra la compra-venta. Y vamos a llegar hasta el momento en que el cliente esté ya sentado frente a un notario público, convirtiéndose en dueño de su nueva casa o departamento. Después vamos a ver recomendaciones para cuando el cliente ya tenga un crédito hipotecario. Entonces, con todo ese contexto, si vemos el mapa de lo que vamos a ver en esta séptima temporada, Hoy seguimos todavía en este proceso previo, pero estamos ya casi a punto de empezar la primera etapa, que es elegir o buscar la autorización del crédito. Antes de buscar la autorización del crédito, obviamente hay que definir en qué banco quieres que intentemos la autorización de crédito, a qué banco quieres ingresar tu expediente para elegir la hipoteca más adecuada. Y entonces podría decir que estamos todavía en este punto justo antes de empezar con el proceso de crédito de autorización, avalúo y escrituración. Estamos en el proceso antes de iniciar tu crédito y la transmisión de hoy te va a ayudar muchísimo para poder decidir en cuál banco quieres ingresar, cuáles puntos tienes que comparar para decidir el banco que más te conviene. Con todo ese contexto, ahora sí, empezamos con los puntos que queremos compartirte hoy. Erika, el primer punto es.
0: No hay un banco que sea siempre mejor que los demás. Primero hay que revisar eh, precisamente, primero hay que revisar. ¿Cuál es el proyecto que quieres eh, manejar? Por ejemplo, eh, las instituciones financieras, cada uno de los bancos, eh, pues manejan diferentes productos, no todos manejan todos. Primero hay que definir qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres comprar una propiedad? ¿Quieres comprar un terreno? ¿Quieres obtener liquidez? ¿Quieres hacer una mejora de hipoteca? Entonces, no todas las instituciones financieras manejan todos los productos. Primero hay que definir qué es lo que quieres y detectar esas instituciones financieras que te pueden ofrecer ese crédito que estás buscando.
1: Exactamente. Ese primer punto que dice Erika, es súper importante, porque lo primero que hay que saber es qué quieres hacer y cuál es tu perfil. Hay bancos que no van a tener ese producto o hay bancos en los que no va a entrar un perfil como el tuyo, dependiendo de tu forma de comprobar ingresos o dependiendo también quizá tu edad. Hay reglas en cada uno de los bancos de edades mínimas al solicitar el crédito o edad máxima al solicitar el crédito y lo primero que hay que hacer para decidir cuál banco te conviene es quitar todos esos bancos en los que no va a entrar un proyecto como el tuyo o un perfil como el tuyo y dejamos vivos ahora sí los bancos que sí aplican para tu proyecto en particular y para tu perfil en particular. Y de ahí, con los bancos que quedaron vivos, hacemos varias formas en que puedes comparar o varios puntos que te recomendamos comparar para ver cuál banco te conviene.
0: El primero. El primero es como el tipo de mensualidad. Hoy por hoy las instituciones financieras manejan mensualidades fijas, eh, mensualidades crecientes. Es primero definir si quieres manejar una mensualidad eh, fija durante la vida del crédito o prefieres mejor manejar una mensualidad creciente, donde prefieres inicialmente estar pagando mensualidades bajas y cada año va a estar incrementando tu mensualidad. Este es uno de los puntos que habría que definir. Eh, cualquiera de los dos, por ejemplo, en la mensualidad creciente, pudiera ser que al momento de manejarse una mensualidad baja, esto podría hacer que también tengas una mayor capacidad de crédito.
1: Exactamente. Ese es un punto súper importante y nos pasa a veces que el cliente quiere, tengo un cliente ahorita que está, con el que estamos trabajando, que lo que quiere es la mensualidad más baja posible, porque tiene proyección a que en los siguientes meses o años pudiera tener un incremento en su ingreso. Entonces, a él le conviene un esquema de mensualidades iniciales más bajas o de mensualidades crecientes. Pero es un caso muy particular. La mayoría de los clientes van a preferir mensualidades fijas. Pero como bien dice Erika, el primer punto de comparación es por tipo de mensualidad. El segundo tipo de comparación que, te, que, que puedes hacer es por la tasa de interés o por el cat. ¿Por qué te sirve como punto de comparación? La tasa de interés está expresada normalmente en un porcentaje. Y sí es un punto importante de comparación porque es el porcentaje que te está cobrando el banco por prestarte ese dinero. Esa es la tasa de interés tal cual. Entonces, obviamente ayuda a que una tasa de interés sea baja. Entre más baja sea la tasa de interés, menos te está cobrando el banco de intereses por el préstamo que estás solicitando. CAT es el costo anual total y también está expresado en porcentajes. Ahora, a pesar de que este punto número dos, la tasa de interés y el CAT, son puntos de referencia, no necesariamente son los mejores. Y de hecho, hay un tercer punto que ahorita nos va a compartir, Erika, que desde nuestro punto de vista, es muchísimo más contundente a la hora de comparar un crédito hipotecario. La tasa de interés es importante, pero mucho más importante.
0: Sí, de hecho, una de mis recomendaciones es precisamente mejor hacer un comparativo eh, considerando la mensualidad integral. Recordemos que en la mensualidad integral va los intereses, lo que pagas a capital, los seguros, las comisiones que se manejan dentro de esta mensualidad. Entonces, al momento de hacer un comparativo y ver esta mensualidad integral, yo creo que te va a dar más, este eh, vaya, vas a tener más visión de la mejor opción del crédito que te conviene.
1: Totalmente. Ahorita yo mencionaba, la tasa de interés es importante. Pero, como dice Erika, la mensualidad integral es mucho más importante porque esto, como dije, está expresado en un porcentaje y luego hay que agregarle a esa tasa de interés comisiones, seguros, más la tasa de interés, más la amortización a capital y esto te da la mensualidad integral. O sea, lo que vas a pagar día a día, lo que en realidad vas a estar desembolsando. Y esto me lleva o nos lleva a un cuarto punto para comparar y es que puedes analizar la tabla de amortización para comparar cada uno de los pagos que se componen en tu crédito hipotecario durante todo el plazo hasta llegar al pago total. ¿Por qué ponemos este cuarto punto y por qué lo incluimos en, un, en, en, pues, en las formas de comparar créditos? Porque hay bancos que pueden tener una tasa de interés y una mensualidad promedio, no tan atractiva, pero te premian por pagos puntuales y resulta que sin necesidad de hacer pagos adelantados, con el solo hecho de que seas puntual, acortan el plazo de tu crédito, terminas más rápido. Y ese factor o ese beneficio de esos productos hace que aunque tuvieras una tasa promedio y una mensualidad promedio, como te están ahorrando mucho tiempo a largo plazo, hacen que el pago total al final sea más bajo que otros que a lo mejor tenían una tasa de interés más baja o una mensualidad más baja, pero se fueron a más tiempo y pagaron uno o dos años más y esos uno o dos años menos que pagamos acá pueden resultar en que te convenga otro banco. ti, ratito vamos a a platicar más a detalle algunas recomendaciones, pero hay clientes a los que les interesa la mensualidad más baja posible y hay clientes que a veces prefieren comparar contra cuál es el banco en el que pagan menos a largo plazo y esta tabla de amortización te va a ayudar para
0: comparar en ese sentido. ¿El quinto punto? El quinto punto puede ser también por el porcentaje de financiamiento, de, dependiendo del aforo que requieras. Eh, ahí pues de, si hablamos solamente de puro crédito bancario, pues el banco te puede prestar hasta un 90% de financiamiento, pero en algunos otros esquemas también existe un tope de financiamiento. Habría que revisar qué es lo que estás buscando y ir viendo con qué institución financiera este, alcanzas ese porcentaje de financiamiento que ocupas.
1: Ese es un gran punto. Hay, hay casos en los que tú quizá vas a requerir 90% de financiamiento. Y tal vez un producto te está limitando al 70, 75, 80%. Entonces, también habría que descartarlo para enfocarte en el punto de comparación para elegir el banco que, que se ajuste a ese, a ese aforo o a ese porcentaje. Y el sexto punto, por gastos iniciales. Si hasta aquí estás haciendo comparaciones y hay bancos que se parecen mucho en tasa, en mensualidad, en porcentaje de financiamiento, y hay bancos que se parecen mucho, un punto de comparación que te puede ayudar a decidir cuál te conviene más es el tema de los gastos iniciales. Recuerda que en los gastos iniciales usualmente son cuatro. Hay que pagar un avalúo de la propiedad. En algunos bancos te cobran una investigación, en otros no. Hay que pagar una comisión por apertura y hay que pagar gastos notariales. Puede ser que alguno de los bancos te omita alguno de estos costos. Seguramente y, y en la mayoría de las veces es o un avalúo más bajo o una comisión por apertura más barata o en 0%. Y entonces, si tienes bancos que se parecen en todas las demás características, pero uno de ellos no te cobra la comisión por apertura, ese puede ser un punto que jale la balanza o cargue la balanza a favor de ese banco que te cobra un gasto inicial más bajo. Y agregamos un séptimo punto de comparación, ¿qué es?
0: El séptimo punto, eh, pues serían, por ejemplo, los pagos adelantados. Eh, algunas instituciones, todas las instituciones financieras eh, puedes hacer aportaciones a capital sin ninguna penalización, pero eh, cada una de las instituciones financieras manejan estas aportaciones a capital de diferente forma. Habría que revisar qué es lo que estás buscando. Hay instituciones financieras donde eh, puede ser más accesible la aportación a capital. Yo creo que esa es la que en lo personal me gusta más, que tengas acceso, que en cualquier momento de la vida del crédito tú puedes definir si quieres abonar a capital y que se vea impactado en tu mensualidad y que a lo mejor una segunda aportación a capital se impacte en el tiempo entonces hay instituciones que desde un inicio tú tienes que manejarlo o definirlo hay otras que lo puedes estar cambiando durante la vida del crédito, hay otras que lo definen la primera aportación a capital, dependiendo de lo que tú abones, es el impacto que vas a tener en las aportaciones a capital. Eh, el otro punto son los seguros. Eh, hay eh, créditos donde ofrecen productos donde puede ser um, no cobrarte el seguro como tal, son seguros muy básicos, eh, hay otras instituciones financieras que te ofrecen un seguro más completo, seguro de vida, seguro de daños y contenidos, seguro de desempleo, seguro de invalidez total y permanente. Habrá que revisar también qué es lo que te está ofreciendo cada una de las instituciones financieras y cuál es, es el tipo de seguro que a ti te gustaría tener en tu crédito hipotecario.
1: Exactamente. Esos son también puntos de comparación que pueden cargar la balanza hacia un banco en particular que te pueda convenir más que otro. Con eso terminamos el bloque de siete puntos que puedes comparar para decidir cuál crédito hipotecario te conviene más. Vamos a pasar a un segundo bloque y es el último de esta transmisión que, que es bastante corta pero muy contundente con un bloque de recomendaciones, tres recomendaciones que te vamos a dar. La primera de ellas, las opciones son muy variadas. Primero, define cuál es tu prioridad, qué es lo que buscas en tu crédito hipotecario. En la diapositiva anterior y en los últimos minutos comentamos siete puntos de comparación que puedes que te pueden ayudar como guía para ver cuál banco te conviene más. Pero lo primero y más importante es que tú definas en realidad cuál es tu prioridad. Un banco que te cobre mensualidad más baja, un banco en el que el costo total sea más bajo a largo plazo, un banco que te preste lo más posible, un banco que te permita hacer pagos adelantados para bajar tu mensualidad o para cortar tu tiempo. Entonces siempre define en realidad cuál es tu prioridad para con base en eso que sea más fácil para ti decidir a cuál variable darle más peso y que puedas escoger ese crédito hipotecario ideal. La segunda recomendación es...
0: No te apoyes automáticamente con el, con el banco con el que regularmente trabajas. Este, sí me ha pasado muchos clientes que eh, quieren manejar la hipoteca con esa institución donde siempre han manejado su nómina o cuentan con su inversión, pero no saben... Eh, mi recomendación es que vean las diferentes opciones de, la, de las instituciones financieras porque pueden lograr una tasa mucho más baja, incluso aunque no seas cliente y esto realmente al final del tiempo pues representa dinero, que todos estamos buscando busca, eh, pagar pues el menos interés posible y pues buscar precisamente ese esquema que se acomode a lo que tú estás buscando.
1: Exactamente, gran punto también ese. Y la tercera recomendación de este bloque de recomendaciones es: apóyate con un broker hipotecario profesional. Todos estos puntos que ahorita comentamos en la teoría, en realidad en el día a día, un broker hipotecario profesional, de preferencia de, de nuestro equipo en Finance, puede ayudarte a ponerle pesos y centavos y que veas cómo queda tu crédito en un banco, en otro banco, y te ponemos varias opciones sobre la mesa para que puedas comparar y decidir el crédito más adecuado. Acuérdate que un broker hipotecario trabaja normalmente con una buena cantidad de opciones. Nosotros trabajamos con nueve bancos y que el servicio de un broker hipotecario es totalmente gratuito para ti. A nosotros nos pagan los bancos por cumplir esta función y nuestro trabajo es ayudarte justamente a comparar y decidir qué crédito te conviene y luego agilizar todo el proceso de tu crédito. Vamos a empezar a cerrar la transmisión. Eh, antes de dejar de compartir la pantalla, me gustaría dar eh, co como la parte de, de, de cierre de este... De esta transmisión. Como dijo Erika al principio, no hay un banco que sea mejor que todos en el 100% de los casos para el 100% de los clientes. Va a haber un banco que se va a adaptar mucho mejor para tu proyecto y para tu perfil y para lo que tú necesitas. Es importante que tomes en cuenta estos puntos de comparación para ver en realidad cuál banco te conviene más a ti que muy posiblemente va a ser diferente al banco que le convenga más a tu hermano, o a tu vecino, o a tu primo, porque su proyecto es diferente, porque su perfil es distinto. Entonces, aquí ya te presentamos algunos puntos de comparación. En algunas transmisiones más adelante, ahora vamos a hacer una lista de los productos hipotecarios que existen en México, para que ya puedas ver con nombre y apellido, cuál producto tiene bondades o beneficios o, o cosas positivas en algunos puntos, tasas bajas, mensualidades bajas y cuáles tienen algunos otros beneficios como agilidad, flexibilidad a, a la hora de comprobar ingresos, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero la conclusión de ahora es quédate con estos puntos que te sirven para comparar y decidir cuál crédito hipotecario te puede convenir más. Antes de terminar la presentación, por favor, acuérdense de darle like a estos videos, de darle compartir con quien creas que le pueda servir. Y acuérdate de suscribirte también a, nuestro, a nuestra página de Facebook, suscríbete a nuestro eh, podcast en Spotify, en YouTube también, dale suscribir y pícale a la campanita para que te lleguen este tipo de, de videos. Y pues sin más, Erika, no sé si tienes algo, algo que agregar, algo que quieras complementar.
0: Sí, Dani, fíjate, solamente para terminar... Créeme que me ha tocado bastantes clientes que no saben que existen los brokers hipotecarios. Este, no saben que existe y la verdad es que yo, yo lo veo de esta forma. El ir con una, institu una institución y otra y estar revisando las diferentes opciones puede ser muy cansado. Y nosotros precisamente apoyamos a nuestros clientes a buscar su mejor opción de crédito. Entonces, de entrada con nosotros, la primera cotización que nosotros les hacemos llegar les hacemos saber las tasas del mercado, las diferentes opciones de banco y pues la intención es explicarle cada uno de los productos para empezar a buscar y encajar ese producto o más bien eso que está buscando el cliente, este, por ejemplo, para comprar una vivienda. Y entonces esto ya va a ser mucho más fácil de empezar a elegir pues la mejor opción para el cliente.
1: Más claro no se puede. Gran conclusión. Gracias, Erika. Gracias a los que nos acompañaron. Nos vamos a despedir de los que nos estén viendo en repetición en Facebook o en YouTube o los que nos estén escuchando en Spotify y nos quedamos unos minutitos más con la gente que nos está viendo en vivo para resolver dudas o, o, o revisar comentarios. Sin más, nos vemos a la siguiente y muchos saludos. Hasta luego.